0: So haben wir heute einen sehr spannenden Gast dabei. Ähm, einer, der ein E-Commerce-Brand gegründet hat unter 18, ist dann noch in das Forbes Business Council, auch unter 18 war es, glaube ich. Ja, genau, beigetreten 16. beigetreten, was sehr eine, Stärke, eine starke Leistung ist. Und am besten erzählt er sich, er stellt, stellt er sich auch selbst vor. Und so haben wir heute den Gast, Patrick Scherzinger. Ähm, ja. Ja, danke ja, dir auf jeden Fall,
1: ich da sein darf. Also wie gesagt, Patrick Scherzinger ist jetzt 18 Jahre alt, immer noch ein bisschen gruselig, werde jetzt 19 dieses Jahr. Hatte dann mit 15 quasi ein Einzelunternehmen gegründet gehabt in Deutschland. Das ist immer nicht so einfach, weil du quasi darauf achten musst, dass du ja, erstmal so einen Familiengerichtsantrag stellst. Du musst deine Eltern überzeugen, dass sie das Ganze eben mit unterschreiben, so eine Vollmacht. Das heißt genau, also das ist das immer vom Konzept her. Das mit 15 gemacht, mit 16 dann das Ganze in GmbH umgestuft, also quasi mit klassischem Holdingkonstrukt. Mit 17 habe ich gesagt, Forbes Council, war auch ganz lustig, weil ich das eigentlich gar nicht so wollte. Also ich war immer nie so auf PR aus und sowas. Es kam einfach random mit mit der Zeit, dass dann irgendwie jemand mich wohl nominiert hat. Und ich weiß bis heute tatsächlich nicht wer, aber da <lacht> bin ich dann da reingeraten. Also ja, ist Sehr ganz cool. lustig. Und genau, dann mit, dann mit 17 doppelstöckige Holding gemacht, also quasi wegen, wegen Wegzugsbesteuerung und sowas. Jetzt in der Schweiz, wir helfen auch anderen Unternehmern eben Steuern zu sparen durch Konstrukte in der Schweiz, generell auch durch Konstrukte in Deutschland, haben da eben ganz gute Partner und äh, genau damit damit 18 jetzt die AG in der Schweiz gekommen ist
0: ganz lustig ist auch dass wir uns ja, ja. davor schon gekannt haben also das jetzt nicht unser erstes Treffen genau wir haben uns ja schon mal kennengelernt richtig tatsächlich wurde ich auf dich aufmerksam durch den Business Council Eintrag. Okay. Ja, ja war ja auf LinkedIn und ähm, auf der Webseite der Frankfurt School sehr ähm, wie soll ich sagen ne ja schon schon Draußen, ja äh, pausiert sag ich mal so oder pausiert und dann, ja, das habe ich dir genau, hab auf LinkedIn angeschrieben,
1: Genau, das habe ich auf LinkedIn angeschrieben und dann äh, hatten wir, ja, ich glaube, ich gesagt, hier komm lass einfach mal treffen, lass über WhatsApp mal Kontakt aufnehmen ja. und äh, genau, so kennen wir uns im ja. Endeffekt. Jetzt sind wir hier, erste Podcast-Folge, aber dann würde ich mal anfangen mit dem Thema unter 18 gründen das ja. ist ja schon eine
0: sehr reife Leistung in Deutschland. Mhm. Sag mal, erstens, wie kamst du auf die Idee zu sagen, ey, ich bin jetzt nicht 18, mhm. aber ich möchte trotzdem was starten mhm. und müsste dafür ein Unternehmen anmelden ja, und und ja. dazu kommt, dass man mit so jungen Jahren so
1: ambitioniert ist. Ich sag mal so, also jeder möchte irgendwie so ein bisschen Geld haben, jeder möchte ein Handy kaufen, jeder möchte einen neuen Laptop haben, jeder möchte irgendwie das geilste iPhone haben, so ist es ja immer. Äh, den Gedanken aber dann irgendwie mit 13 mal bekommen und dachte dann so, hier, kann auch nicht, ich auf einer Privatschule, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, dass dann die, diese ganzen äh, Kinder, wo die Eltern alles in den Arsch schieben. Das war bei meinen Eltern aber irgendwie leider nicht so. Jetzt <lacht> im Endeffekt gut so, dass es das nicht der Fall war, ne? aber ähm, damals leider so. Deswegen äh, hat man halt überlegt, okay, was kann man machen, um selber eben Geld zu verdienen. Und ähm, deswegen hatte ich dann okay geschaut, was, was gibt es online für Möglichkeiten, hatte dann so ein bisschen mit Webseiten erstellen angefangen, äh, sowas, und hatte dann überlegt, okay, das Ganze könnte man ja irgendwie ein bisschen größer machen. Hatte dann eben quasi mein Einzelunternehmen ursprünglich dafür gegründet gehabt, um äh, Webseiten für andere Unternehmen zu erstellen. Also irgendwie das, was, was, was jeder Jugendliche irgendwie denkt, was er jetzt machen müsste. Ja auch gemacht, Genau, was, was, genau, was jeder, jetzt so, jeder jetzt so machen müsste. Ne? Aber ähm, dann habe ich ja quasi gesagt, okay, ich habe einen Kumpel von mir kennengelernt, dann ging es quasi um das Thema so Online-Shop-Aufbau und so weiter. Und dann sind wir da ein bisschen reingeraten ich habe mit meinem Vater ein e scooter gekauft, das war so Corona-Zeit. Ähm, wir wir noch was, welche Marke? Äh, boah, das waren das diese Lidl-Dinger, 300 Euro. Also diese Quatsch-Dinger diese, diese, diese da von, von Lidl, diese, diese mega oder so? Nee, nee, nicht mal, nicht mal. Also wirklich irgendwie so diese, diese ksr group billig dinger von, von Lidl, irgendwie, die in Massen produziert wurden. Und ähm, dann bin ich quasi mit, mit meinem Vater das Ding mal während Corona gefahren. Die Dinger fahren ja halt 20 km Da habe ich gesagt, boah, das ist echt scheiße, das ist total langweilig. Und ähm, deswegen haben wir dann überlegt, okay, was können wir da machen? Dann habe ich, hab ich so eine Telegram-Gruppe ähm, erstellt, hat das Ganze über MyDeals advertised, wurde dann auch von MyDeals komplett rausgeschmissen, weil die gesagt haben, hier, Marketing, Plattform, das geht gar nicht. <lacht> und ähm, dann habe ich quasi dann das Einzelunternehmen umgebrandet, wurde dann komplett zu dem Online-Shop. Und dann haben wir tatsächlich irgendwie ähm, Lust, funny, funny story. Ähm, der Kumpel von mir meinte so, ja, es wäre richtig geil, wenn wir in den, ersten vierund, äh, irgendwie in, den, nee, in den ersten 30 Tagen irgendwie so 30 Chips verkaufen für diese E-Scooter. Ne? Und du denkst so, okay, E-Scooter, mega kleiner Markt. aber haben wir irgendwie in den ersten 24 Stunden 200 Chips verkauft, Der Typ kauft sein Leben nicht mehr klar. Ne? Der hat dann wirklich. Der hat 200? 200 Chips in den ersten 24 Stunden. So Boah. Und ähm, der kauft sein Leben nicht mehr klar und hat die ganzen Dinge auch noch selber gelötet. Wir hatten keine Produktion, wir hatten kein gar nichts. Das ist immer eine Produktion in Polen und so, Vorproduktion in China. Ne? Also jetzt ist das ja alles äh, guter Flow. so Und der Typ hat halt einfach gesagt: hier so Scheiße. Also ein Kumpel von mir, der alles produziert. Alter, ich brauche 25 Minuten, um so einen Chip zu produzieren. Ich muss die ganze Scheiße selber löten. Das war
0: War das nicht standardmäßig, wie man immer so denkt von Dropshipping, dass man irgendwie von China was reinholt, nee, sondern nee, das war nee. wirklich, wirklich so ja. E-Commerce?
1: Leider, leider ja, leider ja. Also ich werde meine, nachgedacht, so klar, du denkst immer so mit Dropstreaming, cool, äh, kann man mega viel Geld verdienen und ist, ist bestimmt auch so, aber nee, wir haben tatsächlich gesagt, okay, wir machen ein eigenes Produkt und komplett eigenes Marketing für dieses Produkt und so weiter. Also verkauft ja bis heute kein anderer. Äh, wir produzieren ja alles selbst und ähm, deswegen, also ja. Hattet
0: ihr das schon Konkurrenten zu dem Zeitpunkt oder wart ihr wirklich so, die ersten im Markt, die hm. das so gemacht haben für E-Scooter.
1: das gab es ja schon. Ne? Genau, E-Bikes e gibt schon länger, genau richtig. Und E-Scooter kam erst 2019. Und das Coole ist, weil wir da so, mit so früh angefangen haben und es noch niemand anders gemacht haben, haben wir jetzt ein Gebrauchsmuster darauf. Das heißt, im Endeffekt, wir haben so ein Patent auf Tuning-Chips für E-Scooter, das kann kein anderer machen. Ach so. Oder gibt's da halt immer so, so. Ah, die probieren das immer so und die hauen wir dann immer direkt weg, die zahlen dann irgendwie 5.000, 6.000 Euro Anwaltskosten. Ach so. Das ist auch ganz lustig und, ähm, nee, aber im Endeffekt, also da auf jeden Fall gar keine Konkurrenz. Wie seit E-Bikes gibt's paar, gibt's paar Leute, ne? wie du gesagt hast, ein, zwei Leute, die das auch machen, aber, äh, E-Scooter nee, e ist tatsächlich so, ein, so eine Monopolstellung, was kann man sagen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, irgendeinen Supplier in China finden würde, der es für mich alles macht, dann kommt ihr, mit einer Klage direkt, oder?
1: Ja. Genau, das kostet auf, auf dem deutschen Markt würde ich es an deiner Stelle lieber lassen. Ja, ist Österreich oder Schweiz, so also das targetieren, gibt ja noch andere deutsche Länder. Aber die äh, nee, Deutscher will es eher lassen. Also wir haben da, wir haben da gute Anwälte, die hauen in der Regel. Das macht, das macht dann auch manchmal Spaß. Und manchmal bin ich auch nett, wenn dann so ein 18-Jähriger und man 18 jährigen der hat das irgendwie probiert ähm, und dachte jetzt hier irgendwie, ja, ich muss ja jetzt irgendwie selber so irgendwas anbieten dann habe ich dir auch nett angerufen und hat dann gesagt, hier so, yo, komm, lass das mal bitte sein und so. ne Und äh, such dir was anderes, habt ihr mir jetzt ein bisschen geholfen. Jetzt tatsächlich ein guter Kumpel von dem. Ist total lustig, weil am Anfang, wie gesagt, der hat total gegen uns quasi gehauen und hat gesagt, hier, hier, ich mache euch Konkurrenz und alles. Dann hat gesagt, so hier macht keinen Sinn. Aber wenn dann mal größere Anbieter kommen, die es eigentlich wissen müssten, dann hauen wir auch mal gerne im Anwalt gegen. Das ist schon, macht auch Spaß.
0: Jetzt musst du denn wieder ein Stück zurückrudern. Kurz langweiliges Thema, müssen wir leider dran bleiben, weil ja. es interessiert sehr viele Leute. Mhm. Wie ist denn der Prozess, ein Unternehmen zu gründen, wenn man nicht 18 ist? Ja. Also ich habe ja mein Unternehmen gegründet, da war ich schon längst volljährig, ja. ähm, 18 oder so mhm. und klar mit 17 habe ich angefangen, ein bisschen illegalmäßig. Ja, okay. Aber klar. Gut. Ähm, genau, wie macht man das dann?
1: Ja, also erstmal illegal angefangen, ne? so wie so wie jeder quasi, <lacht> weil es also bei mir ist bei mir nicht anders, also wenn man um 13, 14 dann die ersten bis dann, dass man ähm, so rückwirkend in drei Monate ähm, Geschäft anmelden kann, ja, oder? Ja, theoretisch theoretisch kannst du das auch kannst das auch noch länger machen. Ähm, es heißt immer, boah, du kriegst dann halt irgendwelche Fristen und irgendwelche Ordnungswidrigkeiten aufgeboost, aber passiert eigentlich nichts. Also im Endeffekt, du kannst theoretisch ein Jahr rück, rückwirkend das Problem muss anmelden, das geht schon. Also äh, würde ich würde ich nicht empfehlen, so mach einfach sauber von rein, dass du sagst, okay, hier, ich mache mein Gewerbe und äh, guter Punkt, also wie man das macht. Ähm, erstmal muss deine Eltern überzeugen. Das ist, glaube ich, so der schwierigste Teil, weil alle Eltern denken erstmal so, insbesondere wenn die so ein bisschen aus der konservativen Mittelschicht kommen, dann denken die erstmal so, boah, jetzt will mein Sohn da irgendwie, weiß nicht, irgendwas machen und Gott, ich als Eltern, wir haften ja für unsere Minderjährige. Das ist ja immer so der Übel zu Irrtum. Alle Eltern denken immer, boah, ich hafte jetzt, wenn mein Sohn da irgendwie jetzt was verkauft und der E-Scooter fliegt in die Luft, dann hafte ich als Eltern dafür. Das ist aber einfach nicht so, weil du kriegst ja quasi durch die, ähm, erstmal durch die Vollmacht deiner Eltern und dann die Genehmigung, also quasi das Familiengericht genehmigt, dass deine Eltern dir die Erlaubnis geben dürfen. Also es ist ah, total okay. weird mhm. im Endeffekt. Deine Eltern geben eine Einverständniserklärung, du schickst das mit einem Antrag, mit einem Businessplan an das Familiengericht und ähm, dann im Endeffekt kannst du halt quasi das Unternehmen gründen, wenn die sagen, okay, wir haben das Gefühl, du bist reif genug, du kannst äh, die Haftung dafür übernehmen, du hast ein bisschen steuerliche Grundkenntnisse und ein bisschen was an Ahnung einfach, dann kannst du das machen. Aber ich würde auf jeden Fall echt immer so ein halbes Jahr bis, bis zu einem Jahr einplanen. Ich kenne auch manche Leute, die haben zwei Jahre dafür gebraucht. Bei mir ging es relativ schnell, drei, vier Monate. Wird tatsächlich heute noch mit dem Rechtspfleger gut. Ne? Also das ist, das ist auch lustig. Der meinte zu mir, als ich jetzt die AG gegründet hat, meinte er zu mir, ähm, ja, äh, ob er ob er denn Aktien kaufen könnte, also ob er Anteile an ja, das der Gegend kaufen Das habe ich aber ja auch geschrieben. Das hat der, Arbeiter, das der Rechtspfleger auch gesagt, deswegen ist ganz lustig, mit dem bin ich ganz gut. Aber nee, also es ist mal von Gericht zu Gericht ein bisschen unterschiedlich, auch was die Anforderungen sind, von wegen, manche wollen noch das Jugendamt hinzuziehen und irgendwie, dass das Jugendamt den Minderjährigen noch bewertet. Ähm, das war jetzt bei mir Gott sei Dank nicht der Fall und so ein einfacher Businessplan muss man aber eigentlich von vornherein immer mitschicken. Gibt auch ein paar gute Vorlagen. Genau, das, dann, das ist
0: ja tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ist es dann so, dass man einen Businessplan reinschicken muss hm. Und dann, die das sozusagen, dass das nicht so ist wie ein Solo Selbstständiger, wo man auch starten kann, sondern wie bei einem Startup, so ein richtiger Startup, wo man einen Businessplan reinpacken äh, muss und auch wirklich erklären muss, was das Businessmodell ist, was der Forecast ist von dem ähm, Profit zum Beispiel oder vom Umsatz. Ist es dann so?
1: Ja, leider tatsächlich schon. Also okay. im Endeffekt, du machst echt einen Businessplan. Häufig musst du Liquiditätsplan dazu machen, Finanzierungsplan, so wie stellst du das vor, was sind deine Kosten insbesondere zu Anfang. Weil gut klar, das, der Sinn vom Gericht ist, die möchten dich schützen. Die wollen jetzt nicht, dass ein Minderjähriger irgendwie ewige Schulden aufnimmt für irgendwelche Produkte und sonstiges. Und deswegen, die wollen dich schützen, die wollen einfach schauen, okay, ähm, macht, das, macht das Sinn, wie stellst du das vor, wie willst du an die Kunden rantreten und so weiter. Also klassischer klassischer Startup businessplan eigentlich.
0: Okay. Ah, interessant. Ähm, das heißt auch, okay, dann dann macht's, denkst du, es macht dann Sinn, als Minderjähriger sozusagen einfach mal zu starten, ohne sich darüber erstmal Gedanken zu machen? Oder sollte man sich schon direkt damit befassen?
1: Also, ich sag mal so, in der Regel hat man ja auch mit dem, mit dem Rechtspfleger, also vom Gericht her, ein Gespräch. Und wenn du da hingehst und du sagst halt irgendwie, hier, ich weiß nicht mal, was Umsatzsteuer ist, ich weiß nicht mal, was Einkommenssteuer ist, dann wird er dich direkt ablehnen. Also das, <lacht> das, musst du, das musst du gar nicht erst probieren. Deswegen also solltest du schon ein bisschen Grundkenntnisse haben im Endeffekt, auch so ein bisschen steuerlich, einfach ein bisschen was an Grundwissen, so wirklich so übelstes Basic Knowledge. Und dann ähm, würde ich schon sagen, es macht es macht eigentlich schon Sinn. Es macht es macht definitiv Sinn. Es ist immer so, wenn du früher startest, hast du einfach einen Headstart gegenüber anderen Leuten. Weil der Punkt ist generell bei uns in Deutschland, die Leute lernen es ja nicht in der Schule. Das heißt, ob du jetzt 16 bist, ob du 17 bist, ob du 18 bist, ob du 25 bist, Solange du einfach nur in der Schule warst und, sagen wir mal, du hast irgendwas studiert, was vielleicht jetzt nicht irgendwas mit Unternehmertum zu tun hat, irgendwie BWL, VWL, Sonstiges. Ja, dann vielleicht auch, weil, ne, aber das ist das schwierigste ist. Thema, aber, ähm, dann, äh, dann bist du erst recht gar keinen, gar kein Grundknowledge selbst mal von Steuern haben. Ich weiß das, weil meine Freundin meinte vor kurzem zu mir so, ja, Patrick, äh, wie, 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 zahlst du eigentlich Steuern? Wie funktioniert denn das eigentlich? So,
0: das und. Das habe ich mich sehr lange auch gefragt, ne? Ja, oder? Ja, ne? Also ja, ja. Das, ist,
1: das ist so die Frage, aber deswegen ist halt das Coole, wenn du dich früh damit beschäftigst, dann äh, hast du halt einfach hast halt einfach einen Kickstart vor allen Leuten. Weil die Leute fangen ja mit 18 gleich an wie mit 16. Es ist ja es ist ja nicht, dass du mit 18 dann Stimmt, so, ja. du, du wirst 18 und dann schickt das Finanzamt dir einen Brief und erklärt dir auf einmal, wie Steuererklärung funktioniert. Nee. So ist, ist es ja nicht. Schön wär's,
0: ne? Genau, schön wär's, aber das ja. wollte
1: halt immer leider nicht.
0: Jetzt frage ich mich auch was, ist so, das ist so mies an Deutschland, dass man einfach in der Schule nicht sowas lernt. Aber das ist doch so voll wichtig, sowas zu lernen, dass man sagt, ey, so und so machen wir eine Steuererklärung, aber nee, ich sitze dann im Religionsunterricht und denke mir so, ey, ich bin Atheist eigentlich, Richtung Buddhist, aber... Warum muss ich jetzt hier im Evangelischen ruhig hocken?
1: Ja klar, ja, klar, ist ja, ist ja immer so, ne? Religion, Ethik, könnte man nicht eine Stunde Sport weniger haben in der Schule und dafür irgendwie eine Stunde weiß nicht, Finanzallgemeinbildung, irgendwie sowas. Dass die Leute zumindest ein bisschen mehr Plan vom Leben haben, wenn sie irgendwie aus der Schule rauskommen.
0: Das ja, dementsprechend, ähm, es gibt ja viele Geschäftsmodelle, bei dir war es jetzt E-Commerce, genau, ja? ähm, aber da gibt es ja auch SMMA, Trading hm. und so weiter und so fort, als junger Gründer, also ich kenne das selbst, man hat wenig Erfahrung, man ja. muss sich natürlich ausprobieren, mhm. aber was würdest du sagen, was wäre optimal für einer, der jetzt zum Beispiel, sag ich mal, 15 ist, noch in die Schule geht, wie er am besten das angehen soll, mhm. ohne sich direkt sein Leben zu zerstören, indem er
1: einen Fehler macht oder so? Ja, also ich würde mal von Dropshipping und E-Commerce tatsächlich jedem Anfänger eigentlich abraten. Das ist, ist richtig doof so Ich habe selber gemacht, weißt du? Aber so, ich sag quasi, ich würde ich würd den Leuten davon definitiv abraten. weil Du kannst einfach viel zu viele Fehler machen. Dann gibt es irgendwelche Leute, die haben irgendwelche Produkte patentiert, die haben irgendwelche Markenrechte auf irgendwelche Namen und irgendwas. Und dann hast du irgendwie ein Produkt, was nicht richtig äh, gekennzeichnet ist wegen EU und oh Gott, was EU alles für Regelungen hat für Elektroprodukte und Co. Und dann wirst du richtig, dann, dann fliegst du richtig aufs Maul.
0: Also, da gab es ja auch letztens so eine Story, habe ich so mitbekommen, ich hm. weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da gab es so diese elektrische Wasserpistole. Stole, ne? ja genau jemand ja. auf ähm, AliExpress sehr gut job ja. schippen konnte und was viele nicht wussten darauf gab es Patent dementsprechend Richtig. wurden sehr viele Shops eingestellt ähm, ja. sehr viele Klagen kamen raus dementsprechend kann ich verstehen, was du
1: meinst, ja. genau. Deswegen also, also ich kann eigentlich jedem sagen E-Commerce lass es am Anfang ehrlich sein also du brauchst ja auch ein bisschen Stammkapital also ein bisschen Startkapital du brauchst ein bisschen was für Werbung und Co für Produktkosten und so weiter E-Commerce ehrlich am Anfang keine gute Idee vor allem wenn du als Minderjähriger halt einfach faktisch noch weniger plan hast äh, deswegen also das würde ich das würde ich echt lassen ähm, was immer gut geht ist halt irgendwie so wenn du irgendeinen Skill hast wenn du irgendwas hast ähm, ich weiß ein Kumpel von mir zum Beispiel der ähm, der hat immer viel für seine Großeltern und sowas und seine Nachbarschaft so Gartenpflege gemacht. Der hat dann mit 15 ein Unternehmen gegründet im Gartenlandschaftsbau. landschaftsbau und dann hat er da irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, der macht mittlerweile fast eine Viertelmillion Euro Jahresumsatz oh, mit irgendwie vier Leuten im, im Galabau. Also wirklich einfach nur Gärten säubern, äh, ja, Hecken und
0: schneiden
1: und so weiter. Dafür brauchst du eigentlich gar nichts. Man kommt aus so ein 15-Jähriger, der einfach so ein bisschen Ambition hatte, irgendwie Flyer-Werbung gemacht hat, da tatsächlich viele Flyer da verteilt hat, und der ist jetzt da total bekannt. Das ist irgend so ein Dorf bei Hannover und der macht jetzt da seinen Gartenlandschaftsbau. Garten das, das, das ist cool, es gibt alle möglichen, möglichen Sachen. Ich glaube, wichtig ist immer zu schauen, was hast du für ein Skill, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, weißt du, ich, ich habe irgendwie früher äh, viel mit Informatik gemacht, ich habe Webseiten gebaut und so weiter, wie das bei mir halt äh, auch am Anfang der Fall war, dann kannst du halt auch ein bisschen was an Webseiten einfach für die Leute machen. So, Das ist immer ganz cool, so einfach was Kleines zum Starten, um ein bisschen so, sich auszuprobieren, ein bisschen was an Geld zu sammeln und dann muss man einfach mit der Zeit gucken. Es kommt einfach irgendwas, wo du eigentlich so von, von heute auf morgen kommt so dieser, dieser Impuls, wo du das Gefühl hast, okay, ich habe jetzt irgendwas gemacht und das finde ich richtig geil und da könnte man doch das und das machen und dann entwickelt sich einfach irgendwas, wo man richtig Lust drauf hat. Also man darf nicht erwarten, dass ich jetzt mich irgendwie hinsetze, ich google jetzt nach einer Geschäftsidee und dann finde ich was richtig Geiles, was ich den Rest meines Lebens mache. Sondern immer so ein bisschen was, es kommt so Step by Step.
0: Da kann ich auch ähm, was dazu sagen, bei mir war es hm. nämlich genauso, bei mir war es auch sehr viel Interesse ja. Informatik, Informatik, Websitebau. Hm. Bei mir war es so, ähm, ich habe mir überlegt, okay, ich habe jetzt diesen Skill, aber was fange ich damit an? Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich ähm, unter mir war so ein Restaurant, mhm. ein Pizza-Restaurant, aber die hatten keine Webseite. Aber Also die hatten schon eine, aber die, war, die sah so aus wie mein Hintern, so und dann bin ich da runtergegangen, habe gesagt, ey, nee nee, ich habe so gemacht, ich habe die Webseite zuerst gebaut. Du sie erst ich ich habe die erst gebaut. Erst gebaut ja. Mit dem Branding, der Name, habe dann früher, früher WordPress genommen und bin dann runtergegangen, habe gesagt, ey, guck mal, so könnte eure Webseite aussehen. Und dann ja, ja. haben die gesagt so, boah, sie sieht richtig krass aus, haben sie mir auch gekauft. Und für okay. dann in den jungen Jahren, weil mir war es glaube ich 17 oder so, direkt einen Betrag von rund 2.000 Euro, war jetzt nicht netto, war brutto glaube ich, 2.000 Euro ja. zu bekommen, das ist schon Boah, heftig, ja. eine Hausnummer. Ne? Ja, ist cool. So, ja. Wo man überlegen muss, okay, ein paar Stunden Arbeit war es gewesen, ein bisschen länger, vielleicht eine Woche. Im hm. Ferienjob habe ich 1.200 bekommen, aber habe drei Monate durchgearbeitet, ja, klar, klar. also 1.200 pro Monat. Ja klar. Deswegen ja, kann ich nur so
1: bestätigen, dass man einfach mal so eine Fähigkeit hat ja. und dann auch mal durchzieht. Genau, vor allem einfach gucken, so was, was gibt es. Einfach die Augen offen haben, einfach schauen, was gibt es für Möglichkeiten und dann irgendwie entwickelt sich halt irgendwas. Ja. Ne? Ich meine, du machst ja heute auch keine Webseiten mehr. Nee, tatsächlich nicht. Genau, ebenso, aber aus Spaß, sich. aus Spaß. So, ne? Mein eigene habe ich zum Beispiel gemacht. Genau, ja klar, genau. genau. So, für sowas ist es aber cool, weil, weißt, dann hast du für, für spätere Sachen, die du machst, hast du immer noch den Skill und hast da immer noch Ahnung, und kannst du immer noch Webseiten machen. Also, das ist ja cool. Aber es entwickelt sich ja mit der Zeit. Dementsprechend,
0: wenn wir gerade von Skill reden, also was, da gibt es ja so eine These, dass es besser ist, erst in sich selbst zu investieren. Hm als in ETFs, Aktien. Ja. Das wird ja richtig gepriesen gerade von vielen Leuten. Ja. Warren Buffett Finanzfluss. Ich will die nicht auch schlecht reden, das sind richtig gute Leute, die haben sehr viel Ahnung. Ja. Aber vor allem jungen Jahren, was denkst du, ist es echt besser, in solche Finanzprodukte zu investieren? Oder?
1: Ey, ich sag dir ganz ehrlich, also ich weiß, bei mir hat so mal 40 Euro Taschengeld bekommen, ne? Also, sorry. Ich das, ich das vom, ja, aber so vom Konzept her, ich finde das cool. Du sagst, okay, ich habe meine 40 Euro, ich hau die irgendwie in Aktien-ETFs und ich denke dann irgendwie in fünf Jahren, dann bin ich damit Millionär oder so. Wobei die meisten Leute haben ja nicht mal, selbst, selbst nicht mal den halt Zeithorizont. Nein, das macht keinen Sinn. Also, ich würde ehrlich sagen, so hier, nimm das Geld und zahl lieber 9 Euro im Monat für eine Strato-Website oder sowas und mach irgendwie Website-Hosting und, und, mach irgendwie ein bisschen was damit, kauf den Buch, kauf den irgendwas und fang halt nicht an, mit so kleinen Summen zu investieren. Das macht halt in der Regel wenig Sinn. Ich meine, klar, man sollte lieber etwas früher anfangen. Das heißt, wenn man mal vielleicht jetzt irgendwie, weiß ich, 1000, 2000 Euro im Monat verdient, dass man dann irgendwie vielleicht mal 250 Euro oder so in den ETF einfach reinspart, das, das macht immer Sinn. Das ist, das ist gut. Dann hat man auch ein bisschen was für eine Finanzbildung am Anfang. Das ist cool. Aber sonst, ich meine, das macht keinen Sinn jetzt irgendwie mit 20, 30 Euro zu sagen, boah, ich mache jetzt hier Trading und fange an mit Aktien und sowas und hebe mich äh, sonst wohin. Äh, das das macht keinen Sinn. Nee.
0: Ja, das ist eine andere Geschichte. Das wäre dann eine Geschichte für mich gewesen, weil das habe ich früher gemacht. Ach, stimmt, Aber das wäre ein stimmt. Thema, das ein anderes Thema. Ja. Aber nur gut. Ähm, dann würde ich noch fragen: ähm, Inwiefern hat dann bis jetzt dir die Schulbildung geholfen? Ist auch ein sehr markantes Thema. Viele Jugendliche ja. wollen auch vor allem Ihr, wenn Sie auf dem Gymnasium sind, zum Beispiel vor der 11. Klasse abbrechen, zum Beispiel oder auch Realschule abbrechen. Ja. Wie sehr hat es dir bis jetzt geholfen?
1: Ja, also erstmal würde ich also zum Thema Schule abbrechen möchte ich echt das gerne sagen, weil ich finde das totales heikles Thema und finde das eigentlich den größten Unsinn, den es gibt. Weil man muss halt faktisch einfach sagen, ich, ich habe mir das mal angeguckt, in Deutschland bestehen 98 Prozent das Abitur. Das heißt, jeder, sorry, wenn ich das so sage, Affe besteht in Deutschland das Abitur. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht mit der Schweiz, wie gesagt, wir sind jetzt in der Schweiz, ähm, ich glaube, da sind das auf 70, 75 Prozent oder so. Also viel weniger Leute bestehen in der Schweiz Abitur, weil einfach die Anforderungen viel höher sind. Leute macht euer Abitur. Das ist total einfach. Macht ein Abitur, dann habt ihr was sicheres in der Tasche und dann könnt ihr auch viel, viel, viel entspannter an die Sache rangehen, weil ihr sagt, okay, ich habe ein bisschen was am Absicherung ähm, und kann dann halt ganz entspannt mich voll auf die Selbstständigkeit konzentrieren. Das ist das ist viel besser. Und ich meine Selbstständigkeit aufbauen neben dem Abitur. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich finde, das das ist total easy. Also das ja, kannst, ich habe auch, auch gemacht. Auch genau. Machen. So du hast ja. es auch gemacht. So also es ist total einfach zu sagen, ich breche die Schule ab, um dann selbstständig zu werden. Aber ich
0: kann es ich kann's verstehen, warum Leute das sagen, weil du sitzt in der Schule, denkst so, boah, das brauche ich alles später gar nicht und so weiter ja. und so fort. Und dann kann, denkt man sich manchmal dann so, ey, ich könnte jetzt am Business hocken, mhm. aber Fakt ist, ja. die meisten Jugendlichen, die so denken, die hocken dann zu Hause und arbeiten nicht produktiv. Die ja, sitzen klar. da meistens auf ja. vom und denken so, äh, ja,
1: Das ist ja einfach nur ein Einwand. Das ist ja im, im Endeffekt einfach nur ein, ein Einwand. Einwand. Genau. Und zum Thema, wie mir Schule weitergeholfen hat. Äh, Würde ich sagen, weitestgehend so, dass ich überlegt habe, Lehrer will ich auf jeden Fall nicht werden. <lacht> weil die Leute mir total Angst, äh, oder die haben mir, die mir total leid getan. Weil die saßen da immer und weißt du, und jetzt als Schüler? Ich meine, du weißt das ja selber, 70 Prozent der Schüler, die hören eh nicht zu und äh, machen einen Quatsch im Unterricht. Also deswegen, also Lehrer auf jeden Fall schon mal nicht werden, das war der erste Impuls. Ähm, dann generell sind so wir den ganzen Tag in so einem klimatisierten Gebäude und irgendwie war jetzt auch nichts für mich. Und ähm, ansonsten, eine Sache, wofür ich bei der Schule sehr dankbar bin, ist tatsächlich, dass die Schule mir geholfen hat, äh, bei dieser ganzen Selbstständigkeitsgeschichte, in dem Sinne, dass der Direktor, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe, äh, tatsächlich für mich einen Zettel unterschrieben hat und gesagt hat, hier, ich glaube, Patrick, der ist, der ist gut, der, der kann das gut und ähm, dann äh, konnte ich das ans Amtsgericht schicken. Das heißt, ich glaube, das hat nochmal ordentlich mitgeholfen. Ja, okay, aber Gelegen das war ja
0: zwischenmenschlich. Genau,
1: es war eher zwischenmenschlich. Also nein, ich würde sagen, als... auf, auf Schulebene. Äh, Außer, dass ich jetzt Deutschkenntnisse habe und, äh, und ein bisschen was an Mathe machen kann und, und den Umsatz auf dem Konto zählen. Sagen wir so, die Basics reichen ja, von schulischen her, um 100%. selbstständig zu sein. Hundertprozentig. Aber ich verstehe, was du meinst,
0: weil ich denke auch so ähnlich, wenn man etwas anfängt, sollte man es auch durchziehen. Auf jeden Fall. Dementsprechend Schule, wenn man schon drin sitzt, man kann es ja kurz durch durchziehen. so. Mir wurde auch empfohlen, ey warum konntest du deine Unternehmen nicht erst nach dem Studium? So, du weißt, Das ist wieder ein anderes Thema, ja. aber ich verstehe, warum Leute so denken. Aber ja.
1: Ja, klar, 100 Prozent. Also. Sowieso, das, äh, aber klar, wichtiges Thema, das wir du durchziehen. Ne? Ich kenne super viele Leute, die die wechseln alle zwei Wochen ihre Business-Idee. <lacht> und das ist ja genau das Gleiche. Also die wechseln, die machen irgendwie erstmal mal E-Commerce, dann haben äh, wir überlegt, oh, E-Commerce braucht so viel Geld, dann mache ich Dropshipping, oh, nee, Dropshipping ist scheiße, dann mache ich eine SMMA auf und sonst wie. ne? Und die wechseln mal jede Woche. Und äh, das ist ja genauso Quatsch. So Zieh, also, zieh eine Sache durch und probier es doch erstmal ein paar Monate. Und dann siehst du ja wirklich auch, wenn du irgendwie, also ich, ich habe immer noch diese Theorie, wenn du eine Sache mal wirklich durchziehst für ein paar Monate, am Stück, dann wirst du auch Resultate sehen. Es ist einfach so. Ja. Also du müsstest dich schon, schon schlecht anstellen.
0: Die 1%-Methode, ne? Da gibt's ja, so schon. Atomic, ja. Hab, Atomic Habits. So. Ja,
1: genau, genau. genau. Ich, ja. Das ist echt so, ja.
0: Aber da sehe ich mich irgendwie leider wieder. Bei mir war es echt so. Ich habe äh, Dropshipping angefangen, ja? Trading, SMMA.
1: Ja, okay. Aber ich muss sagen, war bei mir am Anfang ähnlich. Ich habe auch eine, eine Phase gehabt, da habe ich relativ viel getradet. Auch sogar ah. einigermaßen erfolgreich, würde ich behaupten. Und zwar war jetzt nicht schlecht. Aber es ist halt das Problem. Ich meine, mit der Zeit realisierst du dann einfach, wenn du eine Sache wirklich durchziehst und in einer Sache ein Profi wirst, hast du halt einfach die besten Resultate. Und am besten ist es auch noch eine Sache, die dir mega viel Spaß macht. Dann ist,
0: okay, dann dann es mich interessieren. Wir haben jetzt beide viele Businessmodelle ausprobiert. Ja. Du wahrscheinlich ein bisschen weniger als ich. Ich habe viel mehr gescheitert wahrscheinlich. Okay, ja. Aber sagen wir so, nach deinem Erachten, was war sozusagen der hilfreichste Skill, den du erlernt hast, während hm. du deine Selbstständigkeit hattest?
1: Ich glaube wirklich Disziplin. Also halt wirklich eine Sache durchzuziehen, ist halt wirklich das Wichtigste, was es gibt. Ähm, klar, wir hatten viel Glück gehabt mit diesen Tuning-Chips, dass es am Anfang so gut funktioniert hat. Aber ich habe davor zwei, drei Jahre lang versucht, an irgendwelchen Leuten Websites zu verkaufen. Ich habe gedacht, dass wenn ich eine Webseite ins Internet stelle für meine Agentur, eine Webseite mache, also für eine Agentur, Ne, das war nicht mal ein Gewerbe, das hat nicht mehr existiert, aber ich dachte, ich mache irgendwie eine Agentur und äh, ich mache dann eine Webseite, dann dachte ich, ach, dann kommen ja bestimmt die Kunden, die kommen ja automatisch, die kommen ja automatisch, ne? also, so diese Denkweise hat man <lacht> so wenn ich, wenn ich, ich ich setze die Webseite online, dann müssen die Leute auch zu mir kommen, aber das tun sie ja einfach nicht. Nee, so. absolut nicht. Genau, und deswegen, deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste ähm, Disziplin und das Zweitwichtigste ist für mich, echt mal Ratschläge auch von den Eltern annehmen. Das machen die wenigsten jungen Leute, die denken ja so, also, boah, ja. die Eltern, die meinen zwar auch eh immer total böse mit mir, aber im Gegenteil. So, ähm, die geben einem manchmal tatsächlich wichtige Ratschläge und die möchte man nicht entgegennehmen, aber irgendwie ein, zwei Jahre später realisiert man so, ja okay, vielleicht hatten die doch recht gehabt. Also, Eltern,
0: Eltern wollen einen beschützen, das ist so. Ja, klar. Die meisten, ja, es gibt einige Ausnahmefälle, ja, was richtig traurig und ich schade finde, ja, aber die meisten Eltern, Eltern wollen ihr Kind einfach beschützen, geben dementsprechend auch Ratschläge, aber die Ratschläge beschützen dann einen auch. Ja. Aber man sollte mal schon drauf hören. Also.
1: Ja klar, nee klar, auf jeden Fall. Also deswegen Disziplin und auf die Eltern hören. Okay. Oder zumindest auf Ratschläge auch anderer Leute ist, ist immer ganz wichtig. Weil ich dann weiß immer so am Anfang fühlt man sich richtig angegriffen, wenn irgendjemand was sagt. Also ich habe so meine Webseite und dann sagt jemand so boah ich will die Farben scheiße. Dann fühle ich mich ja, persönlich ja, erstmal richtig ja. angegriffen. Und da realisierst du dann mit der Zeit und sagst so hier, ey der meint ja eigentlich wirklich nur gut. Und wenn du echt diese, diese kleinen Ratschläge von den Leuten implementierst, dann wirst du halt echt besser. Auch oh, Feedback annehmen. Ja Feedback annehmen. Ja.
0: Dann das waren jetzt eher so ähm, wie sagt man Soft Skills, aber vom Business Skill technisch ja. Was hat der meisten gebracht?
1: Vom Business-Skill-Technisch her, ähm, delegieren. Also wenn man, wenn man irgendwann mal realisiert, okay, äh, so das eine oder andere läuft, dann nicht zu sagen irgendwie oder sich davor zu scheuen, Sachen abzugeben. Das ist total schwierig, weil ich habe am Anfang irgendwie gedacht, so hier, ich müsste ja irgendwie alles selber machen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, also klar, selbst, selbst und ständig. Ne? Aber irgendwann willst du ja die, so diese Transformation machen zum Unternehmer. Das irgendwie, das so, Ich delegiere Arbeit an andere Leute und das konnte ich überhaupt nicht. Ich habe Pakete teilweise selber verschickt und das letztes Jahr noch. Also wirklich, dass ich da irgendwie, wir saßen teilweise, meine Eltern haben teilweise Pakete mit verschickt, Wir ne? dann irgendwie mal so eine Vorbestellaktion, hatten wir 400 Pakete und dann haben wir 400 Pakete bis 3 Uhr morgens verschickt. Ne? Saßen dann irgendwie sechs Stunden da und haben Pakete verschickt. Das ist halt, das ist halt Quatsch, so also wichtig ist ja einfach delegieren. Und, äh, und wirklich Sachen an die Leute abgeben. Ist total wichtig, äh, habe ich mit der Zeit realisiert. Ähm, und ansonsten ist halt, ist halt immer so die Sache, ja, also je nachdem, was, was, du, halt, was du halt gut kannst, musst halt immer auf dein, auf dein Unternehmen sehen.
0: Ja, was ich dann noch dazu sagen kann, man sollte nicht direkt die wichtigste Fähigkeit delegieren. Ja, weil bei mir war es so, ich habe, okay. ähm, was war das nochmal? Äh, bei der Reels-Agentur mhm. habe ich äh, für kurze Zeit das Videoschnitt delegiert. Mhm. Dementsprechend, man sagt immer, ein Mitarbeiter kann maximal 80 von deiner Leistung abrufen, mhm. was schon optimal wäre. Ja. Aber normalerweise ist es ja so, die können 40 nur. Dementsprechend hat er für ein Video irgendwie die Dreifache an Zeit gebraucht. Und die Qualität war jetzt auch nicht so nice. Mhm. Aber ich kann verstehen, was bei solchen kleineren Prozessen, ja. wo man einfach sagen kann, ey, kann jeder, dass die das dann machen. Der liegt gerne.
1: Ja, halt, Also, ich würde sagen, so faktisch gesehen, Mitarbeiter sind ja für die Drecksarbeiter. Das ist ja so. Die Mitarbeiter sind auch dafür da, um das zu machen, worauf ich selber kann. Das will Sinn. man auf
0: jeden Fall als Chef haben, ne? Auf jeden Fall.
1: Genau. Nee, nein, aber ist ja so im Endeffekt. Aber so es sind, ja, sind ja Sachen, so jeder spezialisiert sich auf etwas. Und als Chef muss man ja die Sachen einfach nur den Leuten irgendwie erklären können. Man muss es ja oberflächlich selber wissen oder einigermaßen selber können können um es den Leuten zu erklären, aber ich meine, im Endeffekt, du willst ja die Arbeit abgeben, auf die du keine Lust hast. Und ich sage die Pakete verpacken, das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist total schrecklich. Also ich sage es wirklich jeden Tag. und habe gedacht, so Alter ist, das, kann, das kannst immer,
0: das kann du nicht. Oder im Leads raussuchen, auch.
1: Ja, oder genau ja. sowas. Aber das ist, ja, das ist ja easy etwas, was du abgeben kannst. Ich glaube, das ist wichtig, dass die Leute realisieren, ey, sowas ist, was musst du wirklich abgeben. Ja. Das das kann ich selber machen. Da haben sehr viele auch ältere Leute.
0: Ich sehe es bei meinem Cousin so. Er hat so viel Laden. Mhm. Okay. Er kann aber nicht delegieren. Er will einfach alles in okay. seiner Handlungsbereich haben, damit keine Fehler passieren. Und deswegen hat er Angst zu delegieren. Deswegen, ich verstehe, was du meinst mit, ey, delegiert. Viele bekommst nicht hin.
1: Ja klar, und das ist eben das Problem, weil jeder sagt so, okay, mein Unternehmen ist mein Baby, ich muss alles machen, ich muss mein Baby beschützen. Also wie, wie, wie so eine Mutti bei einem Baby quasi. Und das ist halt das Problem, du musst dich davon lösen, du musst quasi das Baby so ein bisschen abgeben, so ein bisschen in die Welt losschießen, ne ja also viele Eltern auch nicht sagen quasi Also kannst du kannst eigentlich vergleichen, so als Metapher mehr oder weniger, wenn du sagst, du bist äh, Unternehmer und du machst aber alles selber, dann bist du eigentlich wie so, ein, wie so eine Helikoptereltern bei ihrem Baby. So ist das. Und irgendwann ja. muss das Kind halt quasi losstoßen und sagen so, hier, geh auf in die Welt, komm und dann läuft ja irgendwann auch alles, alles automatisch. Ja, wo besser. man
0: das kann sagen, so, wenn man noch sozusagen alles selbst macht, dann ist man selbstständig und dann kommt man der Übung zum Unternehmer, wo man wirklich Sachen anfängt zu delegieren, seine Mitarbeiter coacht und so weiter und so fort.
1: Richtig, genau so Wie war es ja. dann bei dir, als du deinen
0: ersten Mitarbeiter
1: eingestellt hast? Wie total das totales komische Gefühl also erstmal äh, das schlimmste ist ja in Deutschland wieso die ganze Quatsch mit Sozialabgaben das, heißt, das ist ja erstmal das erste wo, wo man sich total reinfuchsen muss ey wie funktioniert es mit Sozialabgaben wie ist denn das, wie Job, was heißt das? genau genau also <lacht> genau. das, das alles das ist ja erstmal am Anfang es steht ja erstmal am Anfang bevor du überhaupt einen Mitarbeiter quasi hast und dann war es halt so das Problem ist wir haben halt am Anfang null Struktur gehabt es gab halt null Struktur ich habe ich stand dann auf einmal mit diesem Mitarbeiter im Lager der erste Mitarbeiter war quasi ein Lagermitarbeiter weil das eben so das war, was, was am wenigsten Sinn gemacht hat, dass ich das irgendwie noch selber mache. Und dann habe ich diesen, dieser Person versucht, das zu erklären. Aber du hast halt irgendwie dein eigenes System, was null skalierfähig ist am Anfang, weil du halt weißt so, okay, das ist dort und so. ne, Das ist wie wenn du bei dir zu Hause so quasi sagst, so alles ist total unaufgeräumt und du weißt aber immer, diese Tasse steht immer dort. An diesem einen Platz ja, mal erklärt ja, das mal ja, jemandem, ja. dass die Tasse immer dort steht. Und genauso war das halt eben mit den, mit den Produkten und sowas. Wir hatten halt die Produkte irgendwie nicht strukturiert. Dann fängt das erstmal an mit, okay, du musst kleine Labels irgendwo hinknallen, damit die Leute wissen, was ist das denn überhaupt? Weil natürlich, ich kenne mein eigenes Produkt, aber woher soll denn irgendeine wildfremde Person, die jetzt neu als Mitarbeiter eingestiegen ist, meine Produkte kennen? Das geht ja nicht so. Und deswegen ist halt, war halt das total total krass, Erstmal zu sagen, okay, ich muss das einzeln wirklich den Leuten erklären. Ich muss Strukturen aufbauen. Ich muss wirklich so wie so eine, wie so eine Wissensdatenbank für neue Mitarbeiter auch schreiben. Und, äh, aber dann ist es natürlich mit den, mit zunehmenden Mitarbeitern wird es dann viel einfacher. Gut, jetzt haben wir mittlerweile äh, 17, 17 Mitarbeiter. Krass. Äh, Vollzeit. Und, äh, deswegen, das ist, das ist halt cool, weil du hast halt jetzt mittlerweile Leute, weißt du, der eine kann den anderen etwas einweisen. Wenn der eine ein Problem hat, geht er zum anderen. Also nicht mehr alle Leute kommen zu mir. Deswegen, also das ist, das ist total cool. Sozusagen, ähm, C-Level-Leute, die sozusagen, Führungs ja, genau. Also natürlich etwas flacher, weil es sind dann ja, ja, nur 17 Leute in Anführungsstrichen. Ne? Aber ähm, im Endeffekt, genau. Also so, dass, dass jeder so ein bisschen an jedem berichtet oder halt so ein bisschen, dass das äh, dass es schon so, ein, so eine kleine Struktur wird. Ja.
0: Okay. Was schwer, die Mitarbeiter zu finden? Weil man sagt ja in Deutschland immer Mitarbeiterprobleme und so weiter und so fort. Fachkräftemangel.
1: Ich, ja, das sagen tatsächlich immer alle. Ähm, das, das ist, das ist glaube ich, auch so. Aber ich kann nur sagen, sucht die Mitarbeiter erstmal im Umfeld. Weil das sind erstmal Leute, denen ihr vertraut. Das ist super wichtig, weil wenn ihr auch klein seid, dann ist es super wichtig dass ihr erstmal Leute habt, denen irgendwie ein bisschen mehr vielleicht vertrauen könnt und wenn es ein bisschen größer wird, ein bisschen mehr Struktur da ist, kann auch jeder einzelne Mitarbeiter weniger Verantwortung, kann weniger falsch machen. So, deswegen am Anfang war es bei mir super zu sagen, okay, ich gucke erstmal im Umfeld und dann war das halt erstmal irgendwie irgendwie die erste Person aus dem Umfeld, dann auf einmal wollte es die Mutter von dem auch machen, weil sie realisiert hat, was wir für ein attraktiver Arbeitgeber sind. <lacht> Und dann kommt der Vater noch mit rein, der Onkel, nee, der Bruder, nee, Spaß. Nein, aber das also halt immer, dass man sagt, okay, man nimmt irgendwie eine Person ähm, vielleicht aus dem Umfeld, wenn da irgendjemand ist, der sowieso einen Job sucht, vielleicht hat man am besten einen Kumpel oder so. Ähm, genau, also muss man immer natürlich ein bisschen aufpassen, weil Familie im Business ist immer ein bisschen schwierig, aber generell würde ich sagen, so erstmal schauen, dass man, dass man irgendwie Leute hat aus seinem Umfeld. Äh, das ist immer ganz cool, weil man den Leuten halt eh vertraut.
0: Mir fällt gerade noch so spontan ein anderes Thema ein. Ähm, wir hatten uns ja gerade eine Schule. Mir fällt ja. gerade auf, wir sitzen gerade, <lacht> by the way, in der Frankfurt School. Ich glaube, das erkennen sehr viele. Ähm, wie sehr hat dir das Studium geholfen?
1: Vor allem Frankfurt School, Privatuni. Also, ich sag's mal so, ich glaube, ich glaube halt wirklich, also ein BWL-Studium ist. Praktisch für die Grundlagen. Aber ich hatte, ich hatte einen erschreckenden Moment. Und zwar hatte ich, hatte ich meine GmbH mehr oder weniger zu Anfang des Studiums bekommen. Das war die erste GmbH. Und ich dachte, cool, wenn ich jetzt externes Rechnungswesen belege als Kurs in der Uni, dann komme ich aus diesem Kurs raus und ich kann die gesamte Buch, Buchführung für mein Unternehmen selber machen. Ich kann den Jahresabschluss selber machen, die Bilanz selber machen. Und dann kommst du aus dieser Vorlesung raus und hast vielleicht auch eine gute, ich glaube, externes Rechnungswesen war bei mir nicht schlecht, 1-4 oder so im ersten Semester. Und dann kommst du raus und denkst dir so, Scheiße, also so ich weiß jetzt zwar, was ne, soll haben, sonst wie ne, einfache Buchungssätze und so, aber ich kann trotzdem keine Buchhaltung eigentlich für mein Unternehmen machen. Ich habe trotzdem eigentlich keine Ahnung davon. Weil anstatt, dass einem dort mal irgendwie erklärt wird, wie LexOffice funktioniert oder das oder keine Ahnung was, Dativ. schreibt man auf dem, oder, genau, oder Dateft, ne, sowas, so einzelne, einfache Dinge, äh, Ja, bin ich dann doch eigentlich zum Steuerberater im Endeffekt wieder gerannt, weil ich ja realisiert doch, das bringt, das bringt nichts. Ähm, deswegen, nein, also ich glaube, das, das Studium ist super als Grundlage für alles Mögliche. Es ist super für alle Leute, die sagen, hier ich mache irgendwie, Kon ich möchte ins Consulting einsteigen, ich möchte irgendwie IB machen und sonst was. Ne? Darf <lacht> ist das IB du noch möglich? Genau. Ein eigenes
0: Unternehmen gründet, ist IB noch möglich? Das ist die Frage.
1: Ne, das muss dann damit Döbel beantworten. <lacht> <lacht> aber ähm, nee, also das äh, deswegen, äh, ich würde sagen, so grundsätzlich ist es, ist es schon ganz praktisch. Aber für meinen Anwendungsfall war es jetzt nicht so der Hit. Also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber
0: ja, was ich immer gehört habe, bei mir war es tatsächlich auch so. Ähm, da gab es halt ich dachte auch, externes Rechnungswesen, ja Mann, mhm. jetzt kann ich meine Buchhaltung führen, Genau. Ich ging okay. da raus. Boah, keine Ahnung. Richtig, nicht, ne? Also klar, keine Ahnung. Also klar, man hat dann halt Programme wie, bei mir was es ja. und da hat man ja so Tools, wo man alles filtern kann, einstellen kann, richtig buchen kann sozusagen. Mhm. Aber da reinzukommen war, was hart. hatten. Da musste man sich erstmal überlegen, macht man es überhaupt richtig? Ja. Okay. Ich weiß sogar noch ganz genau, meine ersten Rechnungen, die ich gestellt habe, die waren falsch. Ich habe dieses Jahr von meinem... Ersten Kunden, die Nachricht bekommen vom Steuerberater, ey, deine Rechnung ist scheiße. scheiße. Das habe ich im Nachhinein schon gerafft, so. Das ja, habe ich okay. gesehen, so, ey, so nach, nach der Zusammenarbeit habe ich gesehen, ey, meine Rechnung ist Kacke. Ja. Aber das weiß man ja gar nicht.
1: Ja, klar. Nee, das sagt das dir ja keiner. Genau, sagt ja sag, sag sag keiner. Und
0: das ist der Punkt. Und, und, und wenn dir das jemand sagt, dann nach einem Jahr, so.
1: Ja, und dann bist du im Zweifelsfall dann häufig auch schon aufgeschmissen. Ne? Ja, genau, also, wann, dann, wer es dir sagt, ne? Wenn das Finanzamt
0: dir das sagt, dann ist es kacke, aber das ist zum Glück war es der Steuerberater, der es mir gesagt hat, ja, komm, dann, komm, dann, genau, da habe ich klar. alles
1: kurz abgeändert und dann war alles clean. Aber ja. wie gesagt. Ja gut, wir hatten, wir hatten tatsächlich einen ähnlichen Fall. Liebe Grüße an PayPal. Das ist <lacht> mein bester Freund, als jedes E-Commerce-Unternehmen kann jeder Dropshipper <lacht> oder sonst wie dir ein Lead von sehen. Ja, ja. Ähm, da hatten wir einen Fall, da waren auf einmal alle, wurde das Paypal-Konto einfach so gesperrt. Verdächtige Transaktion, keine Ahnung. Ich wusste kein Mensch, worum es geht. Ich weiß bis heute nicht, worum es geht. War, ja, worum es ich ging. kann sagen, wie viel bei mir gesperrt war. Bei mir war einmal 5K gesperrt. Aber ich will wissen, wie viel bei dir gesperrt war. Also ich habe bis jetzt ein, äh, das, ist, das ist ein kleines Konto zu sich, seit August 2021 sind da immer noch, glaube ich, knapp 45.000 Euro drauf, die bis jetzt <lacht> immer noch gesperrt sind. Aber ich habe jetzt ein Datum, ich habe ein Datum, ich habe PayPal jetzt dauernd, Stress gehabt mit dem Anwalt und so weiter. Am 16. Oktober wird das Geld freigegeben. Was nee, äh, das ist Wahnsinn, weil das dieses Geld, dieses Geld hast du schon abgeschrieben, ne? sondern auf einmal du fühlst dich nur an wie ein neuer Gewinn. So, aber das Problem ist ja, das Konto gesperrt, auf einmal kannst du alle Transaktionen nicht mehr sehen. Wie willst du zum Steuerberater erklären, wo das Geld herkam? So, kommt ja nur von Papers immer so also kommt ja eine fette Summe auf dein Bankkonto, wenn ja, das Geld ja, ja, ja. So, aber was ist mit den ganzen kleinen Transaktionen? wenn der Hans-Peter Müller mal 32 Euro überwiesen hat oder die Ute irgendwie mal 54 Euro. Ne? Das, das weiß ja alles, das kannst du nicht mehr lieb. nachvollziehen. Auf einmal sagt mein Steuerberater zu mir, so, schick mir mal bitte einen Export aus, aus Paypal. Ich so, wie ein Export aus Paypal? Das geht doch gar nicht. So, mein, mein Konto ist gesperrt. Was ist das, was ist das für ein Nerver, ne? Und das sind halt diese, diese, kleinen Sachen. Also, deswegen gut, dass, gut, dass du halt in Anführungsstrichen halt, ne, hochpreisig weniger Rechnung schreibst. Aber wenn du halt, wenn du halt wirklich so, stell dir mal vor, bei mir, wenn mal eine Rechnung falsch ist, dann ist ja irgendwas in der Vorlage falsch. Und wir schreiben am Tag halt 100, 200 Rechnungen, je nachdem wie viele Bestellungen wir haben.
0: Man muss ja jede aufnehmen, ne?
1: Man muss jede ja. einzelne man aufnehmen. Jeder so. aufnehmen. Und dann bist du halt echt am Arsch. Also dann ist halt echt, und überleg mal, du musst das ja nachträglich korrigieren. So, stimmt, stimmt. korrigier mal ja. nachträglich irgendwie, keine Ahnung, 10.000, 14. 14.000 Rechnungen. Hatte schon, ich hatte schon Stress, Dingens, äh, fünf Rechnungen zu korrigieren. Ja, so, genau. So, und jetzt überleg mal. Und dann, und dann auch noch das Beste, wenn du, wenn du den ganzen Zahlungseinfluss gar nicht mehr nachvollziehen kannst, weil dein Paypal-Konto ist ja gesperrt. So, also. Man will
0: sich mit dem Finanzamt auf jeden
1: Fall nicht verscherzen. Ne? Auf gar keinen Fall, nee. Also, insbesondere in Deutschland. Das, das ist das ist nicht so nicht so der beste, der beste Gegner.
0: Okay, also sind wir jetzt ungefähr im Midgame angekommen. Also, wir haben ja vorhin... Ähm, Gründungen angesprochen, genau, echt, jetzt sind ja. wir sozusagen im Midgame und dann irgendwann kommt das Late-Game, wo man sagt, ey, jetzt verdiene ich so viel Geld, wie es mit Steuern aus? Ja. Ähm, viele sagen ja, ey komm, lass Dubai auswandern, ja, ich höre euch ja. so viel, ne, alle sagen so, oh, komm, zieh nach Dubai, zahlst keine Steuern auf Trading oder so, mach SSM, SMMA von Dubai aus, wobei ich sagen muss, ich bin gar kein Fan davon, SMMA von Dubai auszumachen, ergibt mhm. für mich keinen Sinn, ja. deswegen würde ich mir deine Meinung hören. Mhm wie es ausschaut. Was, was, was sagst du? Ja. Was denkst du?
1: Also ich finde erstmal erstmal Dubai geiles Thema, vor allem, vor allem äh, Thema, Thema Steuern. Das hört sich erstmal cool an, weil du halt sagst, boah, du hast 0% Steuern, ne? wenn du in so einer Freezone bist, gibt ja mal Mainzone, Freezone, je nachdem, Mainzone haben die ja jetzt 9% eingeführt ähm, und Freezone hast du halt quasi, wenn du nur ausländische äh, Gewinne hast. Also wenn, sag mal, du bist ein Unternehmer in Dubai und schreibst immer Rechnungen nach Deutschland. Jetzt hast du 0% Steuern. Hört sich erstmal total cool an, aber was die Leute nicht realisieren, ist, dass sie vom Finanzamt einfach hops genommen werden. Ne? Also die die Kunden werden vom Finanzamt hops genommen, weil wenn du eine Rechnung von Dubai nach Deutschland schreibst, dann muss dein Rechnungsempfänger in Deutschland muss irgendwie äh, beweisen können, warum habe ich denn nicht jemanden genommen, der zum Beispiel in Europa ist. Stimmt. Warum habe ja. ich jemanden genommen, der in Dubai sitzt, in einer Steueroase und du musst halt belegen können, in, inwiefern hat der die Leistung tatsächlich erbracht weil es könnte ja genauso gut deine anonyme Firma sein in Dubai, wo du die Gelder hinschiebst, um sie vom Finanzamt in Deutschland zu verstecken. Und das ist halt das Problem, das verstehen viele Leute nicht. Und äh, deswegen denken viele Leute auch automatisch so, hier, ich gehe nach Dubai, ist ja okay. Wenn dir Dubai als, als Lifestyle gefällt, kannst du halt ja persönlich hin, ist ja okay. Aber du musst halt überlegen, wenn deine Kunden in Deutschland sitzen und du ein Unternehmen in Dubai hast, dann hast du früher oder später ein Problem, weil es halt erstmal unfassbar unseriös ist. Also ich kann, ich kann aus meiner Sicht sagen, ich würde niemals hohe, höhere Summen nach Dubai überweisen, weil das Geld siehst du nie wieder. In Zweifelsfall. <lacht> also wenn er wenn er die Leistung nicht erbringt, siehst du nie wieder, weil du hast halt nicht irgendwie irgendwelche Streitstellen, irgendwelche Anwälte, irgendwelche Gerichte. Das gibt's halt nicht. Das ist halt einfach das ist halt, ja, das ist halt einfach eine Wüste quasi und halt auch wirklich eine Wüste, was was den Rechtsstaat betrifft. Und ähm, das realisieren viele Leute nicht. Dadurch brechen den Leuten häufig halt echt äh, ganz schön viele Aufträge weg. Und ähm, ja, also ich kann von Dubai zumindest für ein Unternehmensstandort halt echt immer häufig abraten. Ist halt auch so.
0: Auch lustige Geschichte bei mir, ähm, wo du gerade sagst, Geld auf Dubai schicken, und dann kommst du nicht mehr zurück. Bei mir war es eine Geschichte mit Zypern. Zypern. Da hatte ich mein Geld auf dem Trading-Konto auf dem Zypern ähm, gelassen. Und dementsprechend, ähm,
1: ja, am Ende des Tages gab das Unternehmen nicht mehr, mein Geld war für immer weg. Ja, wobei das Problem ist, das Problem ist natürlich, okay, Zypern ist ja noch EU, ne? Aber ja, meistens ja. steht dann irgendwo in den AGBs unten drin, dass die das Recht irgendwie von San Vincent und den Grenadinen oder sowas verwenden. Also irgendeiner super kleinen, pimpfligen Insel irgendwo im Ozean. <lacht> so Wo da aber tatsächlich dann auf diesem Kon also quasi auf dieser Insel die Gelder verwaltet werden. Und das ist dann häufig das Problem, weil selbst wenn du dann irgendwie rechtlich gegen die Zypern-Firma vorgehst, ja, bist du halt trotzdem das im Endeffekt ist. im Eimer. Ne? Und das ist halt das Problem. Aber ich glaube, die Leute realisieren mit der Zeit auch eher, dass, dass Dubai halt wirklich dass das Geld ist weg. Die realisieren, du hier weißt du noch besser irgendwelche Leute, die dann sagen, okay, ich habe auch schon Rechnung von von irgendwelchen Dienstleistern auf den Seychellen bekommen. Weißt du, ich glaube dir nicht, dass du auf den Tisch stellen musst. ich glaube dir einfach nicht. Nee, da kann ähm, man Urlaub,
0: aber wohnen Genau, eben
1: so, richtig. Und, und vor allem Unternehmen. So ähm, Klar, aber natürlich nur, weil super, super steuerlich attraktiv. Und äh, das hat eben das Problem. Ich glaube, immer mehr Leute, Unternehmen auch in Deutschland, bekommen die Awareness dafür zu sagen, oh Gott, wenn ich jetzt eine Rechnung hier aus dem Ausland bekomme, wenn ich das Geld dahin überweise, ist es einfach weg. Und ich werde Probleme mit dem Finanzamt haben. Also suche ich mir tatsächlich lieber eine, eine Alternative, die im Dachraum ist. Deutschland, Österreich, Schweiz, vielleicht noch eben Europa oder sowas, je nachdem, was das für eine Dienstleistung ist. Das ist, das ist einfach die bessere Lösung. Ja, aber
0: das ist bei mir tatsächlich auch so, warum ich nicht nach Dubai gehen will mit SMMA, mhm. weil, wenn das dann sozusagen irgendwann beim Finanzamt kommt und das wird auf jeden Fall kommen, kommt, ja. dann bekommt dein Kunde eine Betriebsprüfung, dann hast du es das ihm verscherzt, dann ja. bekommst du eine Betriebsprüfung und dann sehen sie, ey, er ist ja gar nicht in Dubai, ne, er wohnt gar nicht dort, er macht seine Dienstleistung hier in Deutschland, dann ja. wirst du richtig hops genommen.
1: Ja. Genau, vor allem bei dir, wenn du jetzt sagst, hier, ich, ich habe eine Real-Agentur und ich nehme quasi ich nehme Videos für Kunden auf, ich nehme die Kunden, oder die Videos für die Kunden in Deutschland auf. Du nimmst auf einmal Videos für die Kunden in Deutschland auf, sagst du, du hast eine Firma in Dubai, Leistung wurde aber ja faktisch wirklich in Deutschland erbracht. Ja. Das ist direkt Steuerhinterziehung. Ne? Also das, sind so, das sind so die klassischen Fälle, wo irgendwelche Leute denken, geil, ich gehe jetzt irgendwie nach Dubai, ich spare Steuern, ich äh, verlagere mein Unternehmen irgendwo hin, aber die überlegen halt nicht, dass der steuerliche Sitz halt nicht immer nur gleich der Wohnsitz ist und auch nicht gleich der Unternehmensstandort. Also es halt super viele Faktoren, die man da berücksichtigen muss.
0: Genau, aber Steuern auch sehr ähm, anstrengendes Thema. Deswegen würde ich sagen an alle Leute, die bei mir gerade zuschauen, dass ähm, wir dann gerne bei dir vorbeischauen, wenn wir nochmal eine Folge hochladen, speziell genau. zu dem Thema Steuern, ja. ähm, Auswandern und so weiter und so fort. Genau. Deswegen würde ich auch sagen, ähm, fürs Erste war's. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden und auch Vielleicht zu erfahren, wie es ähm, ausgeschaut hat, ähm, als du mit Minderjährig ein Unternehmen gegründet hast. Mhm. Dementsprechend, ähm, danke für deine Zeit und vielleicht gibt es ja, wenn die Leute es wollen, noch ein anderes, eine andere Folge. Und zwei. Genau,
1: ja, sehr gerne. Also äh, hat mich auch sehr gefreut. Vielen Dank und äh, genau, sehr schön.